0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe 1889FM, dem SSV-Jahren-Fan-Podcast. Bei mir zu Gast, ich bin am Trainingsgelände Kaulbachweg, ist der Florian, Florian Ballers. Servus. Servus, hallo. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Du kommst gerade aus dem Training und aus dem Teamgespräch, aber fühlst dich hier wohl, oder?
1: Ja, also die ersten Wochen waren absolut positiv. Ich denke, dass wir eine super Truppe haben und dass es da eigentlich überhaupt nicht schwer war, für Neuzugänge sich, sich relativ schnell wohlzufühlen. Und ähm, ja, die ersten Tage und Wochen ähm, waren, wie gesagt, sehr positiv.
0: Wir fangen immer ein bisschen an mit deiner Historie, damit wir wissen, woher du kommst und ja, was du für so ein Mensch bist. Ich habe herausgefunden, äh, war auch nicht schwer zu recherchieren, de dein Jugendverein SV Scheidt oder hast du davor schon irgendwo anders angefangen?
1: Naja, also SV Scheidt, das äh, ist quasi mein Startverein, mit dem ich gestartet habe. Ähm, bin, glaube ich, mit im Alter von drei Jahren das erste Mal so ein bisschen ins Fußballtraining gegangen, war aber dann in den ersten Wochen und Monaten, glaube ich, noch mehr weinen und schreien wie Fußballspielen. Jugend. <lacht> ja, ähm, aber da habe ich meine ersten äh, Schritte im Fußball gemacht, genau. Und ähm, ja, wie hoch spielen die ungefähr? Also früher war das so, so Bezirksliga. Ähm, mittlerweile war es jetzt sehr, sehr lang Kreisliga A, sind jetzt aber jetzt im Sommer wieder aufgestiegen in die Bezirksliga. Ähm, war da eigentlich auch, wenn ich mal zu Hause war, eigentlich sonntags immer vor Ort, äh, weil da noch viele Freunde spielen von früher. Und äh, ja
0: Und das wäre auch meine Frage gewesen. Ähm, der Scout ist ja nicht sehr weit rumgekommen. Dann bist du zu Saarbrücken gegangen. also warst bist wahrscheinlich irgendwann mal aufgefallen, als du gegen den Hauptstadtclub, ge also den Land Landeshauptstadtclub gespielt hast.
1: Genau, also das war glaube ich in der F-Jugend. Ähm, ja, da haben wir ähm, in der Anfangszeit äh, bei einem Jahrgang Älteren gespielt, ähm, haben in der ersten Saison eigentlich jedes Wochenende die Ohren angelegt bekommen, ähm, haben aber im zweiten Jahr von profitiert, äh, hatten für so einen Dorfverein eine relativ gute Mannschaft und ähm, waren immer heiße Spiele und ähm, ja, bin dann 2003 ähm, nach Saarbrücken in die Jugend gewechselt und ähm, ja, war dort dann, glaube ich, so knapp neun, zehn Jahre war ich dort in der Jugend.
0: Warst du dann noch äh, mit deinen Kuppels am Bolzplatz kicken oder ist es dann schon verboten gewesen, weil du quasi in einer Art Leistungszentrum Zentrum warst?
1: Ja, ich denke, ähm, das ist wie überall, dass nicht ganz so gern gesehen war, aber ich habe mir immer gedacht, was der Trainer nicht weiß, macht ihn nicht heiß.
0: <lacht> warst du dann auch in deinem Freundeskreis ziemlich hoch angesehen, weil du zum
1: großen FC Saarbrücken wahrscheinlich äh, gewechselt bist oder wie ist es da so ja, gewesen? Ja, jetzt würde ich nicht sagen hoch angesehen, aber bei mir war, ähm, ja, Relativ schnell eigentlich klar, ähm, dass ich gar nicht so schlecht bin im Fußball. Ähm, Warst hab, du da schon ein Verteidiger oder? Ähm, tatsächlich hat mich Saarbrücken als Stürmer gescoutet. Ähm, Weil du groß bist. Genau. <lacht> ähm, war dann irgendwann einfach mal so. Ich glaube, das kennen ganz viele. Ähm, hinten hat einer gefehlt. War der größte, Kopfballstärkste. <lacht> und dann stellen wir dich hinten mal rein und, ähm, das hat dann glaube ich ganz gut funktioniert. Dann
0: ist keiner mehr vorbeigekommen und dann hatte ich der erste FC Nürnberg gescoutet. Genau. 2009. Genau. Ähm, das war dann schon äh, 2009 war B-Jugend noch.
1: Ähm, bei mir war es aber damals dann so: Ich äh, habe ja eine Nahrungsmittelallergie. Ähm, ich darf gar keine Milchprodukte essen ähm, und es ist nicht so wie, wie eine Laktoseallergie, okay. dass ich nur. Ähm, Flatulenz ja, bekommst. Genau. <lacht> ähm, bei mir ist es halt wirklich so, dass ich Atemnot dann habe. Oh, ähm, habe ich auch seit der Geburt und ähm, ja, es hat, sage ich mal, im Internat, weil das alles auch noch relativ neu war in Nürnberg, nicht ganz so hingehauen mit der Ernährung. Dann kam vielleicht auch noch ein bisschen Heimweh dabei und dann bin ich, glaube ich, nach vier Monaten wieder zurück nach Saarbrücken ich ähm, habe dort anderthalb Jahre nochmal gespielt ähm, Nürnberg hat mich damals aber glaube ich relativ ungern gehen gelassen ähm, haben aber gesagt, wenn in ein, zwei Jahren die Leistung weiterhin stimmt, dass sie mich nochmal holen und äh, im letzten Jahr mit Zerbrücken dann äh, erste Jahr A-Jugend war das, sind wir aufgestiegen in die Bundesliga und äh, dann kamen wieder die Gespräche mit Nürnberg und so bin ich dann über Umwege nochmal nach Nürnberg ähm, war dann dort äh, fester Bestandteil von der zweiten Mannschaft ähm, ab und zu bei ein paar Topspielen musste ich mal noch aushelfen in der A-Jugend. Aber im Großen und Ganzen war das so mein erster Step im Herrenfußball.
0: Dann ging es äh, wieder weiter. Jetzt wird's ein bisschen unübersichtlich. Hannover.
1: Genau. Also ich war zwei Jahre in Nürnberg. Ähm, bin dann nach Hannover 96 gewechselt. Ähm, war mein erster Profivertrag. Ähm, ein bisschen, sage ich mal, Pech gehabt mit Verletzungen und mit Krankheit. Ähm, einmal das Außenband gerissen und einmal hatte ich das Drüsenfieber. Ähm, war ich ganze vier Monate außer Gefecht. Und ähm, ja, dann hätte ich, glaube ich, noch ein halbes Jahr Vertrag gehabt bis Sommer. Ähm, und dann in Absprache mit dem Verein und mit dem Trainer, damals äh, war das Teil von Korkut, ähm, haben wir gesagt, es macht einfach mehr Sinn, wenn ich den Schritt zurück mache in die zweite Liga, weil ich, ja, sage ich mal, ein relativ junges Alter hatte und da einfach wichtig ist, regelmäßig zu spielen. Und bin dann von dort aus nach Frankfurt gewechselt.
0: Auch eine coole Location, aber zum FSV Frankfurt, genau. nicht zu der Eintracht. Genau. Wie, wie ist da so die Rivalität in der Stadt? Kriegt man die mit?
1: Ach, also Rivalität ist da eigentlich überhaupt nicht. Also in Frankfurt ist wirklich, ja, gibt es einfach nur die Eintracht eigentlich. Was ich ein bisschen schade finde, weil der Verein hat acht Jahre durchgehend in der zweiten Liga gespielt. Ich glaube, das war immer ein Verein, der relativ angenehm für für junge Spieler war, weil da einfach ja der Druck nicht so hoch war. Man konnte sich in Ruhe entfalten. Ähm, damals mit Vincenzo Griffo dort gespielt, der dann auch eine äh, herausragende Karriere. Gekommen. Ja, winter ist schon ist schon guter. Der spielt schon zu Recht da, wo er jetzt spielt, äh, muss man schon sagen. Ähm, aber das hat einfach gezeigt, dass da wirklich viele junge Talente zusammengekommen sind und ähm, einfach die Zeit genutzt haben, dort regelmäßig zu spielen und sich weiterzuentwickeln. Ja.
0: Ähm, die waren dann zweite Liga zu dem Zeitpunkt. Genau. Ähm, wie kamst komm, du so mit dem Frankfurter Umfeld, also so bahnhof zurecht?
1: Ja, also... Äh, oder kennt man das aus der Brücken? FSV, äh, der ist ja, sage ich mal, ein bisschen weiter weggesiedelt vom, vom Hauptbahnhof. Ähm, ich habe lustigerweise quasi hinterm Hauptbahnhof gewohnt, im Europaviertel, das relativ neu äh, erbaut wurde dort. Ähm, aber mitbekommen tut man da eigentlich nicht viel, wenn du nicht durchläufst oder durchfährst.
0: Danach, danach bist du äh, zu Aue gewechselt, äh, nee, ich mal zu Dresden und da auch relativ lange geblieben. Ähm, da war wahrscheinlich auch deine geilste Zeile, Anführungsstrichen, oder?
1: Ja, also muss man einfach so sagen. Ich denke, das war die die sportlich ähm, für mich beste Zeit. Ähm, wir haben im ersten zweitliga jahr unterm Strich muss man sagen, eine sehr sehr gute äh, Saison gespielt für einen Aufsteiger. Ähm, hatten ein zwei Schlüsselspiele, wenn man die Sag ich mal, für uns entscheiden, dann hätte vielleicht auch der Weg in die Relegation geführt. Ähm, am Ende haben wir dann einzelnen Braunschweig verloren und Braunschweig ist in die Relegation. Ähm, aber so im Großen und Ganzen, es waren vier super Jahre, ähm, auch mit vielen Höhen und Tiefen. Und muss man einfach sagen, dann auch, ähm, ja, mit dieser Corona-Pandemie ähm, und dem ja, Ende mit dem Abstieg, ähm, das war nicht ganz so geil. Ähm, Wird schon noch bis heute sagen, dass das schon ein bisschen Wettbewerbsverzerrung war, wenn man davon reden kann. Weil da da war wir, die
0: Geschichte, dass Dresden so viele Spiele auf einmal genau, machen musste oder genau. sowas. Also wir waren
1: ja die, die erste Profimannschaft, die in Quarantäne musste. Und dann genau in der Zeit, wo die Saison quasi wieder weiterging. Und am Ende hatten wir dann, ich glaube, in 21 Tagen neun Spiele. Und, ähm, ja, war gefühlt alle drei Tage ein Spiel. Und irgendwann war einfach die Luft raus. Und, ähm, ja, man kann jetzt sagen, wir haben es uns in der Vorrunde selbst zuzuschreiben, dass wir so wenig Punkte hatten. Aber genauso kann man auch sagen, dass wir in der, in der Rückrunde ähm, die richtigen Schlüsse eigentlich gezogen hatten, ähm, haben uns gut verstärkt, waren glaube ich auch bis zur Pause auf einem Punkt auf dem Abstiegsplatz dran, ähm, haben das letzte Spiel, es war das Derby gegen Auer, ähm, gewonnen. Das hat auch nochmal so ein bisschen Euphorie freigesetzt und von daher fand ich das Ende wirklich sehr, sehr schade, ähm, zumal ich ja eigentlich auch noch Vertrag gehabt hätte ähm, für den Fall, wenn wir die Liga gehalten hätten.
0: Also quasi hattest du keine Klausel für die dritte Liga und dann hast dich umgesehen und dann ist dir Aue in, äh, in die Quere gekommen, so ungefähr. So ungefähr, ja. Ja, also ähm, wir haben ja schon einige in, in Aue in Anführungsstrichen ausgemusterte, <lacht> ähm, da hast du dich dann aber schwer verletzt, glaube ich, Aue war genau. das, genau, äh, und… Äh, bist dann zum KSC gewechselt, vermutlich, weil du
1: halt äh, in Aue keinen Fuß gefasst hast wegen dieser Verletzung, oder? Ja, also bei mir war es so, ich habe äh, damals für zwei Jahre unterschrieben und ähm, habe im ersten Jahr, müsste jetzt lügen, vielleicht 8, 29 Spiele gemacht. Ähm, Im zweiten Jahr mich eigentlich relativ früh in der Vorbereitung also genau, war verletzt. Okay. Mhm. Ähm, war dann auch neun Monate raus und als ich dann quasi wieder eingreifen konnte, waren wir eigentlich schon abgestiegen. Und ähm, mit dem Abstieg ist auch mein Vertrag dann zu Ende gegangen. Und ähm, für mich war es halt so, ich wollte nach dem schlimmen Jahr für mich persönlich einfach nochmal in der zweiten Liga Fuß fassen angreifen. Ähm, haben dann ein bisschen länger gewartet äh, in der Transferperiode. Ähm, Wie es dann so der Zufall will, in Karlsruhe viele Verletzte gewesen. Ähm, die haben jemanden gebraucht und äh, habe dann dort für ein Jahr nochmal unterschrieben. Und jetzt ja, rückblickend kann man einfach sagen. Ähm, es ist jetzt für mich persönlich natürlich auch nicht so so toll gelaufen. Ich habe relativ wenig gespielt. Ich glaube, kein einziges Spiel von Anfang an gemacht, ähm, so dass ich dann abschließend einfach gesagt habe, okay, ähm, wie schon vor ein paar Jahren, vielleicht ist es einfach besser, jetzt mal nochmal einen Schritt zurück zu machen, um vielleicht dann auch noch im Alter mal wieder den Schritt vorwärts zu machen. Ah, ja, ja, ja,
0: hoffentlich dann mit dem Jahren So sieht es aus. <lacht> Kurze Werbeunterbrechung, um unseren treuen Partner, dem Rebest Fitness Club in Regensburg, wieder herzlich für die Unterstützung zu danken und natürlich auch für ihn zu werben. Es gibt noch das super duper Paket, viel günstiger wird's nicht mehr werden, Leute. Also wenn ihr euch anmelden wollt, dann jetzt mit dem Codewort 1889FM gibt's einen ein Jahntrickhof mit Wunschvlog, vielleicht ja auch von Ballas und einen 50 Euro Gutschein für den Fanshop. Einfach mal ein Probetraining ähm, ausmachen, einfach über WhatsApp, Kontaktformular oder Telefon beim Rebest Fitness Club melden. Alle Infos dazu in den Show Notes oder auf 1889FM direkt unter der Folge. Macht einen Probetermin aus, wenn es euch gefällt, dann schließt den Vertrag ab. Aber erwähnt unbedingt den 1889FM Podcast, weil dann gibt es die fetten Boni oben drauf. Und jetzt geht's weiter. Du bist ja, also für einen Verteidiger bist du ja noch fast jung mit 30. Äh, da haben wir eine Ältere im Kader.
1: Das stimmt. Obwohl ich, äh, ich glaube, der vierte Älteste bin ich, glaube ich. Ja.
0: ja, unterm Strich sind wir ja schon eine Kindergartentruppe. Oh, relativ jung. Relativ jung. Aber das ist ja auch unser Anspruch, ähm, entwicklungsfähige Spieler mit ein paar Säulen ähm, hinzubekommen. Würde genau. ich jetzt immer noch behaupten, dass das unser... Absolut, ja. Bevor wir dann äh, zum Jahr kommen, die obligatorische Frage, was war bisher dein schönster Fußballmoment?
1: Das ist immer schwierig. <lacht> <lacht> ähm, es gab viele, viele coole Momente. Also einen schönen Moment verbindet man ja meistens mit einer Meisterschaft, einem Aufstieg. Ähm, leider bin ich im, im Herrenbereich noch nicht aufgestiegen. Ähm, deswegen würde ich jetzt tendenziell sagen, ähm, für mich das Coolste war einfach dieser A-Jugendaufstieg in die Bundesliga. Ähm, weil es so von der Truppe, vom Umfeld einfach geil war. Ähm, aber wenn ich jetzt so vom Fußballmoment ausgehe, würde ich behaupten, dass es das Spiel äh, mit Dynamo Dresden bei Hertha äh, Berlin im Olympiastadion war, DFB-Pokal, äh, wo ja an die 40.000 Auswärtsfans von Dresden mit dem Stadion waren. Und das war schon so ein, so ein Moment. Wir sind da ganz bitter im Elfmeterschießen raus äh, aus dem Pokal. Ja, das
0: kennen wir auch, gegen Hertha im <lacht> Elfmeterschießen das,
1: ja, war einfach so vom, vom Gesamtpaket her. Das war einfach das so, wovon man einfach, ja, sage ich mal, als kleiner Junge geträumt hat vor ausverkauftem Haus mit vielen, vielen Zuschauern. Über 70.000 waren da. Das war einfach ein geiles Erlebnis.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Ähm,
0: jetzt schwecke ich langsam zu Regensburg äh, über. Ähm, am Anfang habe ich ja schon ein bisschen gefragt, ob es dir ob es dir gut geht, aber hast dich schon eingelebt? Hat der Andi
1: Geipel schon die Wohnung besorgt? Also besorgt hat er mir so nicht, aber ich sage mal so, der hat schon den einen oder anderen Neuzugang an die Hand genommen und äh, ja, uns da ein bisschen äh, in die richtige Bahn gelenkt. Aber hast
0: du schon eine Wohnung oder wohnst noch im Wester?
1: Nee, also ich habe äh, seit Mitte letzten Monats äh, eine Wohnung und... Ähm, ja, bin auch echt happy, ähm, relativ zentrumsnah, bin nah am Trainingsgelände, also das passt alles.
0: Das freut mich sogar. Gibt es schon Lieblingsorte, will die Community wissen?
1: Ähm, Lieblingsorte, also ich muss sagen, ich gehe... Äh, der Karlbachweg. Natürlich, sehr gerne. Deswegen gehe ich auch jeden Tag hierher, ist ja logisch. Ähm, nee, also ich gehe tatsächlich äh, wirklich sehr, sehr gerne äh, durch die Altstadt, weil ich finde es halt einfach, ja, es hat einfach Charme, so diese ganzen kleinen Gassen, äh, die ganzen kleinen Restaurants. Ähm, also es macht schon Spaß. Und wenn du gerade in der Vorbereitung mit mit den Jungs dann unterwegs bist, dann gehst du mal dahin, essen mal dahin, essen, Find einfach diese Vielfältigkeit, finde ich finde ich echt extrem toll. Freut mich auch zu hören. Ja.
0: <lacht> ähm, ach, ich, ich, ich springe wieder durch die Themen, ja. <lacht> genau, ähm, ähm, warum dritte Liga und nicht zweite Liga oder Auslad? Äh.
1: Also bei mir, war es jetzt tatsächlich so, ähm, ich hatte Anfragen aus dem Ausland, ähm, aber habe mir gesagt, wenn ich jetzt nochmal ein Beispiel nehme, was will ich in Indien oder im Iran oder in Tel Aviv? Oder, du willst
0: Saudi-Arabien vermeiden unbedingt.
1: Äh, nee, aber das ist, ich sag mal, so, so, so ein Auslandthema. Ich kenne einfach zu viele, die ins Ausland auch gewechselt sind und dann auch nicht ganz so glücklich waren. Und ähm, ich finde, ich habe jetzt noch ein Alter in dem will ich einfach so lange wie es geht hier in Deutschland bleiben, weil der Weg weg und dann wieder zurück ist halt auch nicht immer der einfachste und äh, am Ende des Tages, ähm, nur weil ich jetzt, keine Ahnung, ein paar Kröten mehr verdiene im Ausland, ähm, ich sag. Da müsste dann schon irgendwas kommen, wo man sagt, okay, wenn du das jetzt nicht machst, das wäre richtig blöd. Aber ähm, ich bin schon auch sehr heimatverbunden, äh, bin schon ein kleiner Heimscheiß und deswegen versuche ich schon irgendwie, so, so lange wie es geht, so in der Nähe zu bleiben. Also auch wenn es jetzt wieder ein bisschen weiter weg ist. Aber.
0: Also gab es keine Anfragen vom ersten FC Saarbrücken? Ähm, tatsächlich nicht. Ähm.
1: Ja, gab's einfach nicht, genau. Ähm,
0: aber grundsätzlich, äh, wir als Jahn-Fans fühlen es ja jetzt halt wieder so ein bisschen, als wäre äh, mit Bayer wieder ein bisschen ein keller feeling oder was sagen wir mal wieder so Aufbruchstimmung da. Und es, ist, es gibt wieder ein Konzept und äh, eine klare Spielidee. Und die, mit den Spielern wird quasi auch vorher nochmal richtig geredet. Ähm, hat man dich auch überzeugt quasi auch vom Projekt Jahn? Äh, und wenn ja, was überzeugt dich beim vom Projekt Jahn so ein bisschen?
1: Ja, also ich muss sagen, zuallererst war es halt einfach diese diese Wertschätzung ähm, und dieser unbedingte Wille, den man gespürt hat, dass mich die verantwortlich halt auf jeden Fall verpflichten wollen. Und ähm, ich hatte, ja, als ich im Urlaub war, das erste Telefonat mit, mit Joe und mit Achim, ähm, das wirklich äh, sehr positiv war und man einfach gemerkt hat, wie du schon gesagt hast, dass hier was entstehen soll, dass das ein äh, Neuanfang her soll. Und ähm, als ich dann aus dem Urlaub zurück war, äh, bin ich mit meinem Berater hierher gefahren, äh, habe mir dann vor Ort äh, das Trainingsgelände und alles angeschaut und ähm, mein, vieles habe ich ja schon gekannt, ich habe ja das eine oder andere Mal auch schon hier gespielt, jetzt das neue Trainingsgelände habe ich noch nicht gesehen, ähm, aber das sind absolut top Bedingungen und ähm, ja, dann war es für mich einfach so, dass ich gesagt habe, ähm, wenn ich irgendwo hingehe, dann will ich natürlich schon irgendwo hingehen, wo mich einfach die Verantwortlichen zu 100 Prozent wollen. Und das Gefühl hatte ich halt einfach hier. Und ähm, deswegen habe ich mich für Jan Regensburg entschieden.
0: Du hast ja äh, gerade angesprochen, du hast ziemlich viel Osterfahrung. Ähm, gewinnen wir jetzt auch mal gegen Dresden. Da hatte der Jan ja noch einiges nachzuholen.
1: Ja, ich hoffe es doch mal. Also ich äh, kann mich erinnern, ich glaube, mit Dresden habe ich mal ein Tor geschossen. Das werde ich ja dann vielleicht jetzt einfach umgekehrt machen.
0: <lacht> Dann wärst du einer der wenigen Innenverteidiger, der bei uns auch stürmerische Qualitäten hat. Ich erinnere an Sebastian Nachreiner, der es ja irgendwie in 300 Spielen nicht geschafft hat, <lacht> das Tor zu treffen, sondern nur mal den Posten, glaube ich. Aber ja, also wir haben vorher ein bisschen darüber diskutiert, wer Favorit in der
1: dritten Liga ist. Da ist Dresden schon ganz vorne mit dabei. Siehst du das auch so? Ja, also ich meine, ich lese ja schon auch noch das eine oder andere, gerade auch so so über meine Ex-Vereine. Ähm, das verfolgt man ja schon immer so ein bisschen auch mit. Und äh, mit Sicherheit ähm, sind so Vereine, die jetzt gerade auch letzte Saison abgestiegen sind, wie wie Sandhausen und Bielefeld, ähm, absolute Favoriten. Aber auch da hat ein Umbruch stattgefunden. Und ähm, ich glaube, wenn eins ganz sicher ist, dann ist, ist es, dass die dritte Liga einfach eine, eine sehr eklige Liga ist. Also ich tue mir da immer schwer mit Prognosen, weil ähm, man hat es einfach gesehen, dass wirklich bis zum letzten Spieltag alles immer möglich sein kann. Und ähm, ja, am Ende des Tages wird abgerechnet.
0: <lacht> Liegt ja vielleicht auch daran, dass es ja schon fast eine Nachwuchsliga ist, also vor allem auch mit den finanziellen Bedingungen, dass man für unter 21-Jährige oder bis 21-Jährige Einsätze äh, Geld bekommt. Achten ja viele auch drauf, wirklich so einen jungen Kader zu haben. Ich glaube, 60 hat immer so ein bisschen den Anspruch, mindestens eine halbe Million Euro aus dem Jugendfördertopf rauszuziehen und ich gehe jetzt mal davon aus, dass unser Anspruch ähnlich ist, ähm, äh, also zumindest viel Geld rauszuziehen aus dem Jugendfördertopf äh, fürs Budget. Deswegen ist es ja umso wichtiger, dass äh, eben erfahrene äh, Leute in der Mannschaft bist. Das bist du ja tatsächlich. Und Du hast ja schon gesagt, äh, dass die Eingewöhnung hier äh, einfach war. Aber es ist schon ungewöhnlich, dass du als neuer gleich in den Mannschaftsrat gewählt wirst. Äh, wie wie sehr dich das? Und äh, wie gehst du gerade mit dieser Aufgabe
1: um? Ja, also ich denke, das eine hat einfach das andere bewirkt. Wie du es halt sagst, wir haben viele junge Spieler und ähm, ich glaube schon, dass das für viele junge Spieler einfach naheliegend ist, dass, sage ich mal, ein erfahrener Spieler in so einen Mannschaftsrat dann reingehört. Ähm, aber ich glaube ganz einfach, ähm, ja, den einen oder anderen in der Mannschaft, den hat man natürlich auch schon gekannt, auch auch ähm, die Spiele, die man gegeneinander gemacht hat. Und äh, ich glaube schon, dass sich das schon relativ schnell in so einer Vorbereitung rauskristallisieren kann, ich ähm, meine, die Spieler sind auch nicht blöd, die merken mit Sicherheit dann auch, äh, okay, der Spieler, der hat ein bisschen mehr Einfluss, der hat vielleicht ja, einfach ein bisschen mehr Erfahrung und ähm, natürlich ehrt einen das dann auch immer, ähm, wenn die wenn die Mannschaft äh, so entscheidet. Ähm, aber ich sage auch ganz ehrlich, wäre jetzt auch nicht böse gewesen, wäre ich nicht im Mannschaftsrat gewesen, weil äh, es ist einfach ganz wichtig, ähm, dass es klar ist, dass nicht nur die fünf Spieler, die jetzt im Mannschaftsrat sind, die Richtung vorgeben, sondern dass jeder mit anpackt und ich glaube, das war die äh, letzten Jahre ähm, von Jan Regensburg immer eine große Stärke, dass es immer eine große Gemeinschaft war und ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das jetzt äh, versucht, relativ schnell äh, die Saison hinzubekommen, dann glaube ich schon, dass das ein Riesentrumpf werden kann.
0: Beim Fußballmanager macht man dann immer so Bowlingabende oder Karaokeabende, weil was ist, was aber euer Geheimmittel äh quasi eine verschworene Gemeinschaft, außer
1: schlechte Musik im Fitnessraum. <lacht> also ich muss sagen, was ich so noch nicht so erlebt habe, wie jetzt hier, ähm, also ich war relativ neu, ich glaube zwei oder drei Tage hier und wir waren dann schon direkt abends mit 16, 17, 18 Leuten essen und man hat sich ausgetauscht und man ähm, hat einfach gemerkt, ähm, das, was die Verantwortlichen mir auch gesagt haben, dass hier extrem Wert äh, darauf gelegt wird, äh, dass man gute Charaktere verpflichtet, ähm, ich denke, das ist Stand jetzt, was ich so beurteilen kann, gut gelungen. Und ähm, ich glaube schon, dass das äh, extrem ja, wichtig werden kann. Und das hat man einfach von Tag 1 an gespürt. Ähm, deswegen fand ich das einfach geil, dass man das immer mal wieder eine über die andere Woche mit eingestreut hat, dass man einfach mit einer großen Gruppe essen war. Hast du schon Schafkopf gespielt? Nein, noch nicht. <lacht> Aber du hast die Legenden gehört. Die habe ich schon gehört. <lacht> ich werde auch sehr oft äh, belabert, dass ich das unbedingt jetzt mal lernen soll und spielt. <lacht> Ähm, ja, und wie ist da, da dein Feedback dazu? Ja, mit Sicherheit werde ich äh, das demnächst mal in Angriff nehmen. Ich kann es
0: auch noch nicht und ich werde auch oft belabert. Ich <lacht> habe mich bis jetzt auch immer gewehrt dagegen, aber <lacht> nochmal zur der, der zwei, dritten Liga auf. Welche Gegner freust du dich eigentlich am meisten? Gibt es da die Klassiker oder auch mal auch so, keine Ahnung, die ein oder anderen freuen sich halt auch auf einen neuen Ground, wie Well zum Beispiel?
1: Ja, also ich Freue mich logischerweise, sage ich mal, auf Saarbrücken, weil es einfach meine Heimat ist. Ähm, dann, klar, freue ich mich auf die Spiele wie, wie Dresden, weil einfach die Stimmung gerade auch in Dresden oder auch, wenn die Dresdner herkommen, einfach geil ist. Ähm, ja, ich glaube, äh, dass gerade dieses Jahr die dritte Liga noch mal viel attraktiver geworden ist, äh, weil einfach so viel äh, äh, gute Mannschaften äh, runtergekommen sind und auch dazugekommen sind. Und äh, ja, ich glaube schon, dass man sich Einfach auf jedes Spiel äh, freuen kann.
0: Das ist eine sehr diplomatische Aussage. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Was gibt es daheim zu essen, wenn du dann in Saarbrücken gastierst? Oh, das ist unterschiedlich. Es also, kommt auch immer so ein bisschen drauf an. Im Sommer grillen wir natürlich äh, sehr, sehr oft. Im Saarland heißt es Schwenken. Ne? Im Saarland schwenkt man. Okay. Man grillt warum? nicht. Ja, weil man weil das der, Fleisch
0: so drüber schwenken.
1: Ja, ja, nee, weil der äh, der Grill, der schwenkt halt immer so übers offene Feuer drin. Ach so, ihr ja, habt so schwenkt Genau. Nicht genau. diese
0: billigen 4,99. Genau, die, die richtigen hier.
1: guten, noch selbstgemachten. Handgeschmiedet. <lacht> und im Winter? Und im Winter, ja, also so typisch nicht so Lappes, das ist so, ähm, kann man sagen, wie so Kartoffelpuffer im Prinzip. Mhm. Sowas mit Lauchzwiebeln, mit Speck. Also, also herzhaft greift. und nicht mit. Genau, genau. Ja. Genau, ja, sowas wird dann schon ganz gerne mal gegessen. Sehr gut.
0: Ähm, was ist hier, was ist so die Defensivtaktik vom Jan? Ähm, habt ihr da schon ordentlich Schulungen erhalten, was, was so das Defensivkonzept ist oder was sich Joe äh, darunter vorstellt? Also ich glaube, es ist relativ
1: einfach, wenig Gegentor bekommen. <lacht> ja, also ja, glaub... Wir haben sehr viel
0: taktikversierte Zuhörer. Jetzt Ich will sowas wie Gegenpressing und ja, äh, ich meine, ähm,
1: Dass ich da jetzt natürlich nicht alles aus dem Nähkästchen blow, das ist auch klar. Ja. Ähm, aber ich denke, die Grundidee, die wir einfach haben, ist, ähm, dass wir einfach defensiv kompromisslos sind und dass wir versuchen, ähm, nach dem Ballgewinn möglichst schnell nach vorne zu spielen. Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen die, die DNA, die, die der Trainer und auch, ich glaube, der Verein äh, mit reinkriegen will und ich glaube, äh, dass wir uns als Mannschaft auch absolut damit identifizieren, weil es einfach auch ein Fußball ist, der glaube ich die Fans auch sehr anspricht, ähm, dass man einfach schnell die, die Linien überspielt, um, um schnell torgefährlich zu werden. Und ähm, ja, da wird jeder gebraucht, sowohl in der Defensive als auch in der Offensive und ähm, ich glaube, wenn wir da einen guten Mix hinbekommen, ähm, nicht zu sehr ins Risiko zu gehen, aber trotzdem auch das Risiko nicht scheuen. Ähm, das ja, das wird da sehr viel Spaß haben werden.
0: Wie schätzt du dein eigenes Aufbauspiel ein?
1: Ja, ich denke, äh, besser werden kannst es natürlich immer. <lacht> aber ich glaube schon, ähm, dass ich ja jetzt über die Jahre ähm, einfach eine gewisse Ruhe am Ball auch habe, auch in Situationen, wo es vielleicht ein bisschen brenzlicher ist und ähm, das versuche ich einfach ja auf dem Platz ähm, wiederzugeben und auch da vielleicht den einen oder anderen in Situationen mitzuziehen, ähm, wo es ein bisschen turbulenter wird.
0: Ähm, auf Transfermarkt steht, du bist beidfüßig, aber äh, gibt es auch einen stärkeren Fuß?
1: Ja, also mein Hauptfuß ist der rechte, klar, aber ähm, kann mit links passen, ich kann mit links einen Flugball spielen. Äh, ich habe meine eigentlich ganze Karriere immer als Halblinker Innenverteidiger gespielt, ähm, von daher ähm, habe ich da eigentlich auch kein Problem mit.
0: Aber also du kannst dann auch mit links grätschen? Das, geht das auch ist mal. das Wichtigste. Das geht auch mal. Ja. <lacht> ähm, Gibt es spezielle Aufgaben, die du als Person, also ich, wie gesagt, wir machen ja immer so, hier, hier, keine Ahnung, ich, ich kann ja nur den Fußballmanager und da kann man ja spezielle Aufgaben einzelne Personen zu geben. Hat dich der Joe mal zur Seite genommen und hat gesagt, das und das will ich von dir explizit sehen?
1: Ja, ich denke, ähm, natürlich soll ich hinten in der Kette Verantwortung übernehmen, so ein bisschen auch das das, das, Kommando, das, ähm, ja, so mein Anspruch selbst. Ähm, aber ich bin jetzt der Letzte, der nicht irgendwie jetzt von einem jüngeren Spieler, der vielleicht neben mir spielt, äh, eine Kritik oder eine Verbesserung annimmt, weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, einfach ganz wichtig ist, dass einfach jeder seinen Teil dazu beiträgt. Und ähm, ja, jetzt so eine, eine ganz spezielle Aufgabe. Ich würde mir einfach wünschen, dass ich neben meinen defensiven Aufgaben einfach auch vielleicht äh, das ein oder andere offensive Kopfballtor dazu steuern kann. Also
0: du willst äh, der sein, der nach vorne darf und nicht die Restabsicherung macht bei den Standards. Genau. <lacht> ja, ist jetzt, weil wir es gerade ansprechen, ähm, Standards so, war ja auch ein großes Thema. Äh, wir wollen wieder Standards stärker werden. Das war vielleicht auch ein Grund, warum wir uns letztes Jahr so schwer getan haben, weil Standards sind ja auch immer super für einen Dosenöffner. Ähm, ich hätte jetzt in den äh, Vorbereitungsspielen keine überragenden Standardvarianten äh, gesehen. Äh, Braucht ihr da noch oder spart ihr die euch auf?
1: Ja, ich denke, äh, auch das ist einfach ein Prozess. Ich meine, wir sind komplett neu zusammengewürfelt. Ähm, was man sagen muss, wir haben äh, schon sehr, sehr viele gute Schützen. Ähm, aber ja, das muss ich, denke ich, einfach so ein bisschen noch auch eingrooven, wie, wie die Laufwege am besten sind für die verschiedenen Spieler. Ähm, viele Spieler hatten in anderen, äh, anderen Vereinen einfach auch ganz andere Aufgaben. Ich hatte auch ganz lang als größter Spieler immer die Aufgabe, jemand anderen wegzublocken, mhm. weil mich logischerweise immer der Kopfballstärkste auch gedeckt hat. Ähm, so konnte man dann zwei rausziehen. Ähm, aber ich glaube... Ähm, dass wir da eigentlich auf einem ganz guten Weg sind. Ähm, was der Trainer so gesagt hat, ähm, waren die Standards von dem Schlagen her gestern bei dem bei dem Pokalspiel relativ ordentlich. Die Laufwege waren noch nicht ganz so gut, ähm, aber wie du sagst, vielleicht heben wir es uns auch einfach jetzt für die Saison auf.
0: Ja, das ist immer so eine Gefühlssache. Man muss als Schütze wahrscheinlich wissen, wo seine Leute stehen und wie sie die Bälle brauchen. Ähm, du hast das Toto Pokalspiel angesprochen. Ist ja in Ringsburg immer so irgendwie so ein ja, ein übertriebenes Thema. Ich weiß nicht, ob ihr das aus der Mannschaft auch mitbekommt, aber zum Beispiel auch diese diese Eigelsbach-Geschichte hängt uns als Fans schon ziemlich nach. Ähm, wurde darauf eingegangen, dass ihr euch jetzt bloß nicht blamiert haben äh, am Dienstag? oder weil Ich meine, ihr habt es ja ernst genommen. Die Aufstellung war ja war ja gut.
1: Ja, also ich habe jetzt äh, gestern nicht gespielt, ähm, aber es war jetzt nicht so, dass dass man das extrem sage ich mal, so aufgegriffen hat, das Thema. Ähm, ich selbst habe es auch nur gelesen, äh, dass es da was gab. Ähm, aber ich glaube, wie in allen Vorbereitungsspielen, ähm, war halt der Tenor ganz einfach vom Trainerteam, dass wir das seriös annehmen und ähm, einfach auch trotzdem nutzen, ähm, ja, um, um Tore zu machen. Weil ich glaube, egal gegen welchen Gegner, es tut einem Stürmer immer gut, wenn er Tore macht. Und ähm, das haben die Jungs ja, denke ich, auch ganz gut umgesetzt.
0: Ja, man merkt schon, dass du sehr viel über die Offensive redest. Also ist äh, dieses Jahr schon so wieder ein bisschen back to the roots, lieber gewinnen wir 5-4, als dass wir
1: 0-0 äh, 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 mit einer guten <lacht> Abwehrleistung spielen. Ja, also ich sag es ist schon natürlich immer besser, wenn man, wenn man viele Tore schießt. Aber ähm, ich habe auch viele Trainer gehabt, die gesagt haben, es kann halt nicht sein, dass wir immer vier Tore schießen müssen, weil wir drei bekommen. Ähm, und wie ich schon gesagt habe, ich glaube ganz einfach, dass es wichtig ist für uns, dass wir uns viele Torchancen rausspielen, dass wir viele Abschlüsse suchen dass wir die Chance so hoch halten, äh, möglichst viele Tore schießen zu können, weil wir die Chancen haben ähm, und die dann ja möglicherweise auch hoffentlich fast alle machen ähm, und im Gegenzug halt genauso möglichst wenig Tore oder Torchancen zulassen, damit wir halt möglichst wenig bekommen. Und ähm, ja, es wird für uns ein Prozess sein in, in, in dem ganzen Jahr jetzt, äh, dass wir uns halt stetig weiterentwickeln und für uns da den besten Weg einfach finden. Aber das war jetzt einfach nur reine Routine,
0: dass du gestern nicht dabei warst, auch nicht auf der Auswechselbank.
1: Ja, dann müsst du einen Trainer fragen.
0: <lacht> <lacht> ja, naja, aber es kann ja auch sein, dass du sagst, ja, ich bin 30, ich will kein Totopokal spielen. Naja, <lacht> nee, nee, nee. <lacht> aber ich, ich, ja, deswegen sitzt du wahrscheinlich auch hier. Deswegen wurdest du ausgesucht, hier hocken zu müssen. Vielleicht. <lacht> Aber vermutlich auch, weil eben wegen deiner wichtigen Stellung auch im Mannschaftsrat. Ich überlege schon die ganze Zeit, du hast fünf gesagt. Ich krieg plus drei. Jetzt Geipel, Salah, du,
1: Faber und
0: ähm, Ach, Weidi. Fahr ja, okay. Es ist äh, offensichtlich sehr defensivlastig. Also da, da merkt man die offensive Ausrichtung ja nicht sehr im demokratischen
1: Prozess in Mannschaftsratern. Ja, aber das wurde gewählt. Also das musst du dann mit den anderen Offensiven absprechen, ja. da kann ich dir nichts zu sagen. Die,
0: die, die schlechte Lobbyarbeit betrieben. <lacht> <lacht> ähm. Ja, apropos äh, Offensive, ähm, so, so Themen wie die ein bisschen, also das ist ja halt keine Unruhe bei uns, sondern das sind halt einfach Gesprächsthemen, aber äh, die Geschichte um Zwarz, ne, macht ihr da was aus dem Mannschaftsrat oder versucht ihm da zu unterstützen? Äh, macht das auch was mit der Mannschaft? Äh, also, da, dass man halt keine Ahnung drüber redet oder irgendwie, <lacht> dass das halt irgendwie Unruhe reinbringt in dem Sinne.
1: Ja, also ich äh, habe ja Joel jetzt äh, auch erst kennengelernt. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, ich muss sagen, ich finde, der verhält sich absolut äh, top. Ähm, gibt Vollgas. Ähm, natürlich ist das auch völlig normal. Ähm, das ist im Fußballgeschäft einfach so, dass äh, in so Phasen ähm, ein Spieler auch immer eine Idee hat und ähm, jeder Spieler hat auch, sage ich mal, andere Bedürfnisse und ähm, möchte sich dann natürlich dementsprechend auch vielleicht verändern. Ähm, aber bei uns in der Mannschaft ist der Tenor schon ganz klar so, dass wir natürlich wollen, dass Joe bleibt bei uns. Ähm, das weiß er auch. Das äh, denke er kann's ich. kann es ihm sagen, die Fans
0: auch. Das, das denke <lacht> ich.
1: Das denke ich spürt er auch. Ähm, und äh, ich glaube, für ihn wird es einfach ganz wichtig sein, egal wie es dann letzten Endes ausgeht, dass es für ihn eine relativ schnelle Entscheidung einfach kommt, damit er selbst auch, sage ich mal, für den Fall, dass er hier bleibt, damit abschließen kann und einfach jetzt den Fokus hier auf die Saison legt oder eben diese neue Aufgabe angeht und ähm, ja, wir als Mannschaft äh, decken ihm da auf jeden Fall einen Rücken und er weiß auch ganz genau, dass er ja ein wichtiger Teil für uns ist.
0: Ähm, jetzt bin ich rausgekommen. <lacht> <lacht> ähm, die Frage auch noch, wer war dein bester Gegenspieler bisher im Training?
1: Jetzt hier in Regensburg oder allgemein? Hier in
0: Regensburg, ja. Ah. Sonst war es <lacht> wahrscheinlich Graffiti, oder?
1: Nee. <lacht> <lacht> ähm, mein bester Gegenspieler? Hm, das ist eine gute Frage. Wir haben ja nur gute Spieler.
0: <lacht> ich kenne Leute, die zuhören, die sich wünschen würden, dass du genau sagst. Aber
1: <lacht> ja, du, also der Noah, das ist ein junger, sehr engagierter und sehr talentierter Spieler. Also ich glaube schon, dass wir in der in der Saison an dem noch viel Freude haben werden. Ist sehr fleißig im Training. Ja, ich glaube schon auch, dass er Durchaus davon profitiert, dass er dann auch im Training vielleicht mal gegen Bito und mich ran muss, weil wir einfach, sag ich mal, schon so lange auch dabei sind und ähm, ja, ich glaube nur, dass er davon einfach profitieren kann. Ähm, aber ich tue mir jetzt einfach schwer zu sagen, der <lacht> ist der beste Gegenspieler. hätte jetzt
0: auch sagen können, ist noch keiner vorbeikommen. Das sowieso. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber dann, du wolltest es ja unbedingt loswerden, wer, dann, wer, wer denn,
1: wer denn, wer denn, wer war es denn insgesamt? Mein bester Gegenspieler ähm, war, als wir mit Dresden gegen Paris Saint-Germain gespielt haben. Ah, okay. Genau, da habe ich dann äh, leider das losgezogen, MAP verteidigen zu müssen, <lacht> was ein bisschen unfair war. Ja. Hast
0: du es nicht so äh, wie, wie Rüdiger gemacht, dass du nur am Arsch geklebt bist, bei, wie er wie bei äh, Haaland?
1: Ja, also es ist natürlich äh, schon enorm, was da für ein Tempo auf einen muss man einfach sagen. Wie, wie viele Tore hat er geschossen? Ähm, also das Spiel ging 6 zu 1 aus für Paris, ähm, ich glaube er hat 2 gemacht, hat aber relativ schnell die Seite gewechselt, ich weiß jetzt nicht woran das gelegen hat, aber ähm,
0: ja. <lacht> ja, wie ist mit deiner Beidfüßigkeit nicht recht? Wahrscheinlich. Zu <lacht> äh, jetzt fällt mir gerade die lustige Frage ein, die der FC Köln, glaube ich, dieses, diese Woche ihren Spielern gestellt hat, wer ist dann der berühmteste Kontakt in deinem Handy? Wen hast, wer, wer ist die berühmteste Person, die du eingespeichert hast?
1: Boah, das ist halt auch immer die Frage. Wer ist berühmter als der andere? Also MAP hat dir nicht die Nummer gegeben. Nee. Ich will jetzt einfach mal sagen, den vielleicht die meisten Leute oder die zwei Leute, die die meisten Leute kennen, so Lars Stendel, Christian Panda.
0: Christian Panda kenne ich nicht.
1: FC Schalke 04 Legende, Ach, Wembley nicht. Tor. Also.
0: Oh, okay. Ich bin nur Jan-Fan. <lacht>
1: <lacht> gut. <lacht> Alles gut. <lacht> ähm,
0: ja, was, äh, was siehst du jetzt noch an Verbesserungspotenzial an dir selbst? Äh, vor allem vielleicht auch auf den Hinblick, dass du jetzt zwei Jahre
1: halt äh, so aus dem Rhythmus rausgekommen bist. Ja, also ich war jetzt erstmal, sage ich, unterm Strich froh, dass ich äh, möglichst verletzungsfrei und ohne große Probleme die Vorbereitung äh, überstanden habe. Und äh, jetzt will ich natürlich so viel Spiele wie möglich machen, dass ich ja, einfach zu alter Stärke wieder zurückfinde und ähm, ja, da der Mannschaft helfen kann. Also
0: ich, ich würde ja nochmal, also ich äh, meine zwei, drei Replike vom von den Testspielen, ich würde ja, würd ja nochmal mit dem Andi Geibl ein Bier trinken gehen, weil ich finde in Augsburg hat die Abstimmung noch nicht ganz so gut funktioniert zwischen euch beiden. Ja. Würde ich jetzt mal behaupten, aus Laie.
1: Also in, in Augsburg hatten wir ganz einfach ähm, ja so ein bisschen Schwierigkeiten äh, mit unserem offensiven äh, äh, Anlaufen, weil wir da ähm, nicht ganz so das auch umgesetzt haben, was wir uns vorgenommen hatten. Ähm, aber ich denke im Großen und Ganzen unterm Strich war das ein absolut ordentlicher Test, wenn du auch die Gegentore siehst. Ähm, die haben wir uns ja mehr oder weniger auch selbst äh, mit reingehauen durch einen individuellen Fehler oder einen Stellungsfehler.
0: Das ist so ein bisschen, äh, das zieht sich ein bisschen durchs Jahren gehen, also. Ja, aber ich, <lacht> du ich kennst denk, es ja nicht.
1: Vorbereitungsspiele sind einfach dafür da, dass man einfach aus den Fehlern lernt. Und ähm, ich glaube, das hat der Trainer auch ganz gut äh, zu uns gesagt, dass das jetzt in der Vorbereitung ein Prozess, wo man einfach gemerkt hat, ähm, dass von ja, Spiel und von Woche zu Woche das einfach auch auch besser geworden ist, ähm, dass wir jetzt natürlich am Start von der Liga nicht auf unserem Top-Level sind, was äh, die Kommunikation und auch das Selbstverständnis äh, in den Situationen angeht, das ist absolut klar. Ähm, aber ich denke, das ist keine Mannschaft. Ähm, das kommt jetzt einfach über die Spiele und deswegen wird es einfach gut sein, wenn wir jetzt am Wochenende einen super Start hinlegen für uns. Habt ihr die
0: Vorbereitung zu Unterhaching quasi schon begonnen? Gab es schon eine, eine
1: Videoschulung? Ähm, ich denke, die wird morgen so richtig losgehen. Ähm, jetzt heute war Training ein bisschen minimiert in der kleineren Gruppe, die die gestern länger gespielt haben, haben nicht ganz so viel gemacht und ab morgen geht es dann Vollgas Richtung Haring.
0: Wie siehst du die, also wir haben ja fast vierfach Belastung bei dem kleinen Kader, äh, ist das vielleicht sogar ein Vorteil, dass jeder mal spielt, aber verletzen darf sich halt keiner oder äh, sagst du, ja, kann schon knackig werden, weil wir haben jetzt geredet, wenn es blöd läuft, spielen wir zum Beispiel äh, gegen Magdeburg zwei Tage später maximal den zweite Runde Totopokal und am Wochenende gleich wieder Liga, das ist halt schon knackig mit dem,
1: ich glaube, wie viel, 23 Mann Kader, sonst mehr, äh, so um den Dreh. Wir haben schon geflaxt, ähm, aus dem toto Totopokal ausscheiden, weniger Belastung, müssen dann aber, glaube ich, Vierter werden, um uns für den DFB-Pokal zu platzieren. Ja, und wenn nee. wir Vierter
0: werden, will ich auch Dritter werden. Genau. <lacht>
1: <lacht> so, nee, also ich glaube, ähm, was wie du schon sagst, ich glaube schon, dass es ganz, ganz wichtig ist und das hat der Trainer auch immer betont, dass in der Saison einfach jeder Spieler gebraucht wird. Ähm, und deswegen äh, gibt es auch gar keinen Grund, äh, ja, einen Kopf in den Sand zu stecken, wenn man jetzt am Wochenende nicht aufläuft. Ähm, die Chance für jeden Spieler wird in der Saison einfach kommen und dann muss man einfach da sein. Und ähm, gerade auch in den Spielen, ähm, klar, spielt man natürlich lieber am Wochenende in der Liga wie jetzt dann im Toto Pokal, Aber trotzdem muss man einfach jedes Spiel äh, für sich selbst nutzen, um äh, einfach diese diese Spielpraxis zu bekommen. Und ähm, ich bin mir ganz sicher, dass äh, jeder Spieler ähm, auf, auf äh, ja, Spielzeit kommt. Vielleicht nicht genau die Spielzeit, die er sich wünscht, nämlich jedes Spieler auf dem Feld zu stehen. Ähm, aber dafür äh, hast du einfach einfach den Kader und auch die Breite, dass einfach jeder Spieler äh, gebraucht wird. Ja, und ist ja nicht ausgeschlossen, dass noch die ein oder andere Laie kommt.
0: Ähm, wie siehst du das los, Magdeburg? Also es ist ja, also. Wenn man es jetzt so sagen darf, ist es ja eigentlich eher unattraktiv, aber vielleicht eines der machbarsten, die man hätte ziehen können. Oder hättest du dir lieber gewünscht, auswärts in Dortmund, Bayern, Berlin zu spielen und dann halt eher weniger Chance zu haben, weiterzukommen, aber halt das Highlight des Jahres zu haben?
1: Also ich, erstmal muss man ja sagen, dass einfach der Pokal seine eigenen Gesetze hat. Wenn ich die, das DFB-Pokaljahr von Saarbrücken sehe, wenn die da alles geschlagen haben, Leverkusen, Köln von daher ist es glaube ich am Ende des Tages egal gegen wen du spielst du musst ja einfach nur bewusst sein dass so ein Pokal neben dieser natürlich dann vielleicht Doppelbelastung irgendwann, weil je weiter du kommst umso weniger Mannschaften sind da, umso weniger Mannschaften haben eine Doppelbelastung ja. aber ähm, das sind einfach geile Spiele und äh, ich glaube einfach, dass es mit Magdeburg zum einen attraktiver Gegner ist, weil die einfach versuchen, geilen Fußball zu spielen und das für uns aber auch zeitgleich glaube ich ein ganz guter Test auch einfach ist, wo stehen wir, auch spielerisch und ähm, von daher freue ich mich da schon irgendwie auf das Spiel weil es glaube ich vom ja aus Fansicht äh, fußballerisch gesehen ein gutes Spiel wird
0: Ja, jetzt gebe wir langsam die, <lacht> die Fragen <lacht> aus
1: <lacht> ähm,
0: Mir fällt auch spontan nichts mehr ein ähm, Fällt dir noch was ein was du loswerden möchtest?
1: Mir fällt eigentlich auch nichts bei Relativ viel erzählt, oder? Ja.
0: <lacht> Über nach die Karriere machst du dir wahrscheinlich noch keine Gedanken oder wirst du mal Trainer oder, äh, oder ich habe immer Also ja. mich,
1: man wird ja dann schon das öfter mal gefragt. Ähm, also ich sage dann immer, eigentlich Trainer will ich nicht werden, aber wenn nach der Karriere ein Verein sagt, mach deine Trainerscheine und du wirst Trainer bei uns, dann machst du es wahrscheinlich auch. Weil Deswegen ausschließend. Tu ich es einfach nicht.
0: Ja, ich meine, wenn man natürlich äh, gleich Führungsperson wird, ja. äh, wenn man zu einem neuen Verein wechselt, dann ist es natürlich naheliegend, dass ja. man auch was mit Menschen zu tun haben kann. Außer es war natürlich eine völlige falsche Wahl, das wird sich ja <lacht> noch herausstellen. <lacht> <lacht> ähm, und ja, vielleicht noch die Frage, wie lang glaubst du, dass du noch prof äh, professionell
1: Fußball spielen kannst, willst, möchtest? Also die Verletzung, die ich hatte mit dem Knorpelschaden, ist ja eine Verletzung, die auch, sage ich mal, anders ausgehen kann. Ähm, wenn ich ein Beispiel hole mit äh, Erzgebirge Aue, da war ein Spieler, der hat einen Knorpel angepflanzt bekommen. Das Knie hat es nicht angenommen, Karriere mit 24 beendet. Ähm, da hatte ich, glaube ich, schon relativ viel Glück gehabt. Ähm, muss auch sagen, gar keine Probleme mit meinem Knie. Ähm, ja, wie lang ist schwierig. Natürlich so lang wie es geht. Ähm, so. Andere Verletzungen, über die ich jetzt auch nicht reden will, habe ich Gott sei Dank nicht gehabt. <lacht> toi, toi, toi. <lacht> ähm, und ähm, ja, einfach so lange spielen, wie es mir Spaß macht und so lange auch, was für mich ganz wichtig ist, so lange, wie ich mich nicht quälen muss. Ich glaube, wenn es anfängt, wo ich sage, ey, pff, ich muss mich jeden Morgen aufquälen, äh, um dann ins Training zu gehen, ich glaube, dann macht es keinen Sinn mehr.
0: Was ich dich gar nicht gefragt habe, war war schon immer Plan, Fußballprofi zu werden oder hattest du noch der B- und C-Lösung oder vielleicht sogar Traum, dass du sagst, ja, Feuerwehrmann wäre ich aber auch eigentlich lieber geworden.
1: Ähm, also klar, ich wollte immer eigentlich Fußballer werden so, als es dann losging mit Saarbrücken und dann auch ähm, hast du gegen gute Vereine gespielt und äh, hast dann auch Erfolge gehabt, um, aber der eigentliche Plan war, dass ich ähm, kurz bevor ich nach Nürnberg bin eigentlich eine Ausbildung anfangen wollte ähm, als Sport- und Fitnesskaufmann ähm, auf dem Saarländischen Fußballverband. Mhm. Ähm, und dann kam halt die Anfrage und ähm, ja, hab gesagt, okay, zwei Jahre versuch's.
0: Also, also nicht, hast du die Ausbildung geht? nicht nee. abgeschlossen? Nee. Nee.
1: Weil damals einfach auch vom Trainingspensum das schon bei den Amateuren einfach so viel war wie bei einem Profi. Das war nicht so
0: abgestimmt wie heutzutage, ja, genau. dass die NLZ-Leute genau. quasi ähm, spezielle Firmen hatten, wo genau. sie die Abschlüsse machen. Genau. Ja. Aber ja, vielleicht ja dann doch irgendwann mal auch Funktionär. We
1: will, We will see.
0: Ja, dann hoffe ich, dass du eine unfassbar geile Zeit beim Jahn hast, vielleicht auch den Aufstieg mitschaffst. Und ähm, dann hoffe ich, dass wir da sehr viel Freude haben. Und äh, ja, das war's von meiner Seite.
1: Sehr schön, dann vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, danke, dass du da warst und Samstag schön flexen. So machen wir es. <lacht> Servus. Und jetzt mal wieder ein größerer Unterstützerdank. Ähm, dauert immer ein bisschen, bis ich die PayPal und ähm, Überweisungen zusammenfasse. Danke an Philipp und der großzügigen Spende seiner Mutter, die Nebine. Ich habe mich zwar schon im Discord bedankt, aber trotzdem hier auch nochmal offiziell. Danke dafür. Paul und Sonja wieder überragend ähm, mit zweimal großzügig dabei seit der letzten Danksagung, fettes, fettes Merci, ich weiß nicht, wie ich euch dafür danken kann, aber ihr haltet hier den Laden finanziell am Laufen, danke dafür, auch danke Ralf aus Köln, der hört sich, äh, der hört uns und bedankt sich äh, für den Content, der Heiko hat uns auch unterstützt und natürlich vielen herzlichen Dank an alle Steady-Abonnenten und Abonnentinnen, weil... Ja, so ein planbares Einkommen, was regelmäßig dann auch planbar monatlich überwiesen wird von Steady, hilft natürlich auch sehr. Ich hoffe, ich habe keinen übersehen, Paypal ist manchmal ein bisschen schwierig. Ähm ja zu sehen, was da für Überweisungen reinkommen, wenn kein Überweisungsbetreff drin steht, weil ich den Account ja noch für andere geschäftliche Tätigkeiten nutze und eine Sache wollte ich noch loswerden, gibt bestimmt einige, die bei Amazon bestellen, wenn man davor auf die 1889fm Webseite geht, da ist ganz rechts oder am Handy weiter unten ähm, ein Amazon Banner, wenn man da drauf klickt und dann erst ja, das Zeug in den Warenkorb legt und bestellt, dann bekomme ich zwischen, ich glaube, 1 bis 10 Prozent Provision, ohne dass es euch mehr kostet. So kann man vielleicht auch einfach ein bisschen was zu uns zuschustern, ohne dass es euch selbst im Geldbeutel wehtut und dann mehr Folgen produzieren. Weil der August wird spannend, sehr viele äh, englische Wochen. Wir versuchen wahrscheinlich nach dem äh, Magdeburg-Pokalspiel erst eine Folge aufzunehmen, weil vorher ja nochmal Toto-Pokal ist und danach folgt ja dann wieder eine englische Woche, ähm, wo ich dann auch zweimal mit dem Turmfunk au äh, einmal auswärts, einmal daheim kommentiere. Also es wird spaßig, die F Saison geht los, Vorfre Vorfreude ist hoffentlich auch bei euch groß, kommt am Wochenende äh, zum Heimspiel und dann ja, vor Jahren elf. Servus!